0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Innovation durch Co-Creation, die Ideen der anderen und Introvertierte Mitarbeiter führen. Auf die leise Weise. Doch zunächst...
1: Führung in der neuen Arbeitswelt. Kontrolle 4.0 von Silvia Jumpertz.
0: Er ist das erklärte Feindbild aller, die sich im Unternehmen Motivation und Innovationsfreude wünschen. Der Chef, der seine Mitarbeiter zu eng kontrolliert. In eigenverantwortlich arbeitenden Teams gibt es ihn nicht mehr. Was es aber nach wie vor gibt, ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Nur haben die Mitarbeiter dieses jetzt selbst. Was das ändert, erfahren Sie hier. Es ist ein Kreuz mit der Kontrolle. In der Hitparade der Führungsaufgaben mit dem schlechtesten Image nimmt sie einen Spitzenplatz ein, zumindest wenn es um die Kontrolle von Mitarbeitern geht. Heimliche Videoüberwachung, Protokollierung von Toilettenzeiten, Observierungsaufträge an Detektiven, um Krankheitssimulanten zu enttarnen. Angesichts solcher Eskapaden ist Kontrolle im Führungskontext zum belasteten Begriff geworden. Kaum ein Chef mag heutzutage noch als Kontrollfreak dastehen.
1: Doch das Thema ist janusköpfig. Denn Führungskräfte kontrollieren ihre Mitarbeiter immer noch weit mehr, als sie selbst für richtig halten. So fällt es laut dem 2015 veröffentlichten HR-Report des Ludwigshafener Instituts für Beschäftigung und Employability mehr als jedem zweiten von 665 befragten Chefs schwer, seinen Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung einzuräumen und die eigene Kontrollfunktion zurückzufahren. Dabei sind intensive Reporting-Systeme, exzessives Monitoring und Chefs, die unter jeden Vorgang ihr Häkchen setzen wollen, mit der modernen Wissensarbeit kaum noch vereinbar. Das liegt nicht nur daran, dass geistige Arbeit weitgehend unsichtbar ist. Es liegt an dem, was Kontrolle eigentlich ist.
0: Der Begriff kommt vom altfranzösischen contre -Roll. So wurden Register bezeichnet, die der Gegenprüfung eines Originalregisters dienten. Kontrollieren lässt sich in der Tat nur etwas, für das es eine Vorlage gibt. Früher war die Sache simpel. Die Führungskraft wusste, was sie wollte und kontrollierte, ob die Mitarbeiter taten, was sie sollten. Verfolgten sie während der Arbeitszeit die Interessen des Unternehmens, statt ihren eigenen Interessen nachzugehen. Lieferten sie die erwünschten Ergebnisse.
1: Allerdings fehlen in dem volatilen Umfeld, in dem sich viele Firmen heute bewegen, die Originalregisterrollen. In offenen Prozessen, in denen es darum geht, innovativ zu sein, kann kein Chef mehr wissen, wohin die Reise führt, betont der Unternehmensberater Andreas Zeuch. Ebenso wenig kann eine einzelne Führungskraft wissen, wie der Reiseweg idealerweise aussehen soll, wie also im Einzelnen gearbeitet werden muss. In solch einem Umfeld muss man sich von der Idee verabschieden, alles kontrollieren zu können und stattdessen Unsicherheitstoleranz entwickeln, so Zeuch.
0: Im Kontext moderner Wissensarbeit fallen zudem die toxischen Wirkungen, die Kontrolle haben kann, wenn sie zu intensiv geübt wird, besonders stark ins Gewicht. Obwohl sie keineswegs auf Wissensarbeiter beschränkt sind, wie Oliver Sträter betont. Der Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Kassel vergleicht das Gefühl der Menschen, die sich zu stark kontrolliert fühlen, mit dem Gefühl eines Fahrers auf der Autobahn. Sind die Leitplanken dort breit gesetzt, gibt das Sicherheit. Wenn der Korridor aber zu eng wird und der Fahrer zum Beispiel in die Spurrille eines LKW gerät, fühlt er sich bedrängt, womöglich sogar panisch.
1: Dass es mit Kontrolle ähnlich ist, lässt sich laut Sträter auch hirnphysiologisch nachweisen. Werden Menschen in dem, was sie tun, ständig eng kontrolliert, kommt bei ihnen die Botschaft an, deine Erfahrungen taugen nichts. Dies habe, so der Wissenschaftler, die Ausschüttung von Angsthormonen und anderen depressiv wirkenden Botenstoffen zur Folge. Das Resultat sind sinkende Arbeitszufriedenheit und Motivation. Machen Mitarbeiter außerdem die Erfahrung, dass die Ergebnisse von Kontrollen gegen sie verwendet werden, etwa um Low-Performer auszusieben, dann kann das dazu führen, dass alle nur noch ängstlich darauf bedacht sind, Vorschriften zu erfüllen und bloß keinen Fehler zu machen.
0: Eigentlich Gründe genug, die Leitplanken breiter zu setzen also eher auf Stichproben als auf durchgängige Kontrolle zu setzen, eher Ergebnisse zu prüfen statt Verfahrensweisen. Zumal Kontrollmechanismen, wie schon der Managementexperte Reinhard K. Sprenger in seinem Buch »Vertrauen führt« schrieb, ungeheuer teuer sind. Sprenger liefert allerdings auch eine Erklärung dafür, warum Führungskräfte trotz allem lieber zu viel als zu wenig kontrollieren. Die Gewinne, die aus einem Abbau von Kontrollmechanismen entstehen können, lassen sich nur selten mit der Reduktion von Kontrolle in Verbindung bringen. Dafür kann aber fehlende Kontrolle zu Verlusten führen, die sich sehr wohl auf den Kontrollverzicht zurückführen lassen. Oder vielmehr auf denjenigen, der zu wenig kontrolliert hat. Und genau das macht es für den einzelnen Verantwortungsträger unattraktiv, Kontrollen zurückzufahren.
1: Das gilt insbesondere für diejenigen, die implizit davon ausgehen, dass ihre Mitarbeiter ohne Aufsicht faul, ungenau und schlecht arbeiten. Viele dieser Führungskräfte bauen ihr gesamtes System orientiert an den wenigen Mitarbeitern auf, die diesem Bild tatsächlich entsprechen, sagt Achim Hensen, interner Berater bei der Firma Traumferienwohnungen in Bremen. Sie nehmen dabei in Kauf, dass die restlichen 98 Prozent demotiviert und frustriert werden. Und sie machen niemals die Erfahrung, dass die meisten Menschen alles daran setzen, in sie gesetzt das Vertrauen nicht zu enttäuschen.
0: Doch die Arbeitswelt ändert sich. In manchen Unternehmen werden neue Arbeitsformen erprobt, die ohne disziplinarische Führung auskommen. Und damit auch ohne den Chef als maßgeblicher Kontrollinstanz. Ein Beispiel ist die Firma Better Place in Berlin. Ein Unternehmen, das soziale Projekte darin unterstützt, via Internet Spenden zu sammeln. Zu der gemeinnützigen AG gehört der Unternehmensbereich Better Place Lab. Ein Think Thinktank, bestehend aus zehn Mitarbeitern, der seit eineinhalb Jahren ohne klassische Führung arbeitet.
1: Einfach ist die Umstellung nicht, konstatiert Joanna Breidenbach, Mitbegründerin von Better Place und frühere Teamchefin des Lab. Zwar ging es bei uns immer transparent zu, meine Mitarbeiter wussten stets, in den nächsten drei Monaten könnte es brenzlig werden, wenn wir nicht genug Aufträge an Land schaffen, erzählt Breidenbach. Doch sei da stets der Gedanke gewesen, Joanna wird es schon richten das ist jetzt vorbei. Die Ex-Chefin steht ihrem Team zwar noch beratend zur Seite. Trotzdem spüren die Mitarbeiter nun deutlich, dass sie unmittelbar für die Erwirtschaftung ihres Gehalts verantwortlich sind. Sprich, die Ergebnisverantwortung, die vormals bei ihr lag, liegt jetzt bei den Teammitgliedern. Und damit ist auch noch etwas anderes von Breidenbach auf das Team übergegangen. Das Interesse daran, zu kontrollieren. Sich zu kontrollieren
0: es ist ein Trugschluss zu glauben, eine Arbeitswelt ohne hierarchische Führung sei eine, die ohne Kontrolle auskommt, konstatiert der Coach und Führungskräftetrainer Roland Jäger aus Wiesbaden. Denn Kontrolle hat unbestreitbar positive Effekte. Sie hilft, Risiken im Blick zu behalten und ungünstige Entwicklungen früh zu bemerken. Sie sorgt dafür, dass Fehler aufgedeckt werden Sie stellt Prozess- und Ergebnisqualität sicher und liefert die Grundlage für Verbesserung und Weiterentwicklung. Angesichts dieser Vorteile betont Jäger, die Frage ist nicht, ob Kontrolle gut oder schlecht ist, sondern wie sie eingesetzt wird und was damit erreicht werden soll.
1: Genau daran hakte es in der alten Arbeitswelt jedoch häufig. Beispiel Transparenz. Dass es wichtig ist, Mitarbeitern zu erläutern, warum sie kontrolliert werden, kommt manchen Führungskräften im klassischen System gar nicht in den Sinn. Dabei kann es die negative Wirkung selbst enger Kontrolle abschwächen, wenn Mitarbeiter den Grund dafür kennen, erklärt psychologisch Träter. Sind sie neu in ihrem Bereich? Arbeiten sie in einem Feld, in dem jeder Fehler das Unternehmen existenziell bedrohen kann? Solche Gründe dürften für die meisten akzeptabel sein. Keineswegs akzeptabel sind dagegen die verdeckten Gründe, die oft hinter Kontrolle stehen, betont Sträter. Wenn etwa aus einem grundsätzlichen Misstrauen kontrolliert wird und wenn die Kontrollergebnisse genutzt werden, um Mitarbeiter abzustrafen oder unliebsame Angestellte loszuwerden. Die Richtschnur beim Einsatz von Kontrolle sollte immer sein, was hilft dem Mitarbeiter, seine Arbeit besser zu tun, sagt Roland Jäger. Die Frage ist jedoch, wie viel Aushandlungsmacht Mitarbeiter im klassischen System in dieser Hinsicht tatsächlich haben. Wo
0: Teams eigenverantwortlich arbeiten, sind die Vorzeichen andere. Kontrolle ist hier nichts, was ein Chef seinen Mitarbeitern aufdrückt. Die letzte Kontrollinstanz im modernen Arbeitskontext ist vielmehr der Kunde, erklärt Zeuch. Es ist der Markt, der dem Team sagt, ob es gute Arbeit leistet oder nicht. Kontrolle wird damit für das Team zu einem Schutzmechanismus, den es dem Urteil des Marktes vorschiebt. Das Team setzt sich seine Ziele selbst nicht das große Planziel, wie früher der Chef, aber Teilziele, die auf Basis des Marktfeedbacks immer wieder neu justiert werden. Das Team einigt sich auf Werte und Regeln. Aber nicht solche, die der Chef richtig findet, sondern solche, von denen das Team annimmt, dass sie seinen Erfolg befördern. Logisch, dass dann auch eine andere Motivation als im alten hierarchischen System besteht, die Einhaltung dieser Werte, Regeln und Ziele zu kontrollieren, sagt Zeug.
1: Welche Kontrollmechanismen sich in selbstverantwortlich arbeitenden Teams herausbilden und wie diese wirken, darüber ist allerdings bislang wenig bekannt. Das Thema ist kaum erforscht, konstatiert Antoinette Weibel, Professorin für Human Resource Management an der Hochschule St. Gallen. Hört man sich aber unter New Work Teams um, scheint es einige typische Erscheinungsformen zu geben. Laut Achim Hensen, der sein Unternehmen derzeit bei der Umstellung auf neue Arbeitsweisen begleitet, haben diese Erscheinungsformen vor allem eines gemeinsam – Sie transformieren klassische Kontrolle in Transparenz- und Feedback-Mechanismen. Feedback vom Markt, Feedback zwischen einzelnen Teams und Feedback von Kollege zu Kollege.
0: Im Better Place Lab heißt einer dieser Feedback-Mechanismen der Überblicker. Der Überblicker ist eine Rolle, die innerhalb des Teams für jeweils ein Jahr vergeben wird, erklärt Breidenbach. Sein Job besteht darin, darauf zu achten, dass das Team in dem Bereich, den er betreut, seine Vereinbarungen einhält. So gibt es einen Finanzüberblicker, einen Marketingüberblicker und einen Strategieüberblicker. An ihn wenden sich Mitarbeiter beispielsweise, um sich darüber zu beraten, ob ihre frisch entwickelte Idee zur Gesamtstrategie der Firma passt.
1: Eine personelle Instanz einzusetzen, die zwar keine disziplinäre Macht hat, aber Kraft ihrer Kompetenz Rückmeldungen zu Leistungen gibt, bevor es der Markt tut, ist eine weit verbreitete Taktik der Ergebniskontrolle in eigenverantwortlichen Teams. Eher indirekt kontrollierend wirken dagegen Entscheidungssysteme, die bei aller Freiheit der Mitarbeiter Schaden vom Unternehmen fernhalten sollen. Darunter fallen beispielsweise Modelle, nach denen jeder Mitarbeiter zwar komplett selbstverantwortliche Entscheidungen treffen kann, Kollegen jedoch bei schwerwiegenden Bedenken ihr Veto dagegen einlegen können.
0: Auch moderne Arbeitssysteme wie die agile Projektmanagement-Methode Scrum helfen Teams bei der Selbstkontrolle, indem sie das Feedback geben, institutionalisieren. Typisch an solchen Modellen ist, dass sie den Mitarbeitern zwar abfordern, in kurzen Intervallen immer wieder Rechenschaft über ihre eigene Leistung abzulegen, dass sie also im Grunde sehr dichte Ergebniskontrollsysteme sind. Doch die häufigen Checks dienen nicht dazu, einzelne für Fehler an den Pranger zu stellen. Sie sind vielmehr Teil des iterativen Prozesses, der dazu dient, gemeinsam aus Fehlern zu lernen. Genau das macht die Checks für die Mitarbeiter akzeptabel und sogar wünschenswert. Denn diese müssen sich im System eigenverantwortlicher Arbeit nicht zuletzt selbst kontrollieren. Selbstkontrolle wird neben der Teamkontrolle zu einem wesentlichen Kontrollmechanismus, funktioniert aber nur mit Resonanz der Peers.
1: Komplett unproblematisch ist der Umgang mit Kontrolle indes auch ohne klassische Führung nicht. Klar ist, dass in eigenverantwortlichen Teams ein Gruppendruck entsteht. Das muss nichts Negatives sein, betont Zeuch. Die Gruppe will erfolgreich sein und wacht darüber, dass sich ihre Mitglieder so verhalten, dass Ziele erreicht, Regeln eingehalten und gemeinsame Werte nicht verletzt werden. Dennoch kann soziale Kontrolle dieser Art genauso aus dem Ruder laufen wie die Kontrolle durch den Chef.
0: Beispiel? Die Teamkollegen verdächtigen ein Mitglied der Trittbrettfahrerei, vermuten also der Kollege Schiebe auf ihre Kosten eine ruhige Kugel. Theoretisch sind vier Strategien möglich, mit der Situation umzugehen, erklärt Antoinette Weibel. Erstens, alle drücken die Augen zu und einige übernehmen die Arbeit des faulen Kollegen selbst. Zweitens, einzelne Teammitglieder nehmen den Trittbrettfahrer zur Seite und reden mit ihm bzw. stellen ihn zur Rede. Drittens, der Trittbrettfahrer wird vom Team inoffiziell für sein Verhalten abgestraft, also gemobbt. Oder viertens. Es greifen vorab definierte, klare Verfahrensregeln und man löst das Problem am runden Tisch. Die Strategien wurden an Weibels Institut im Rahmen einer Studie ermittelt, zu der unter anderem eine Befragung von 28 Wissensarbeitern gehörte. Zu welchen Vorgehensweisen Wissensarbeiterteams in der Praxis aber tatsächlich greifen und wie sich das letztlich auf ihre Arbeitsleistung auswirkt, das ist eine Frage, die sich erst durch weitere Untersuchungen wird klären lassen. Survival.
1: Fragt man Protagonisten der neuen Arbeitswelt, dann scheinen vier Dinge entscheidend zu sein, damit die Dynamiken sozialer Kontrolle positiv wirken. Erstens muss es klare Absprachen über gegenseitige Erwartungen und gemeinsame Regeln geben. Zweitens braucht es eine angemessene Fehlerkultur, in der Fehlleistungen und Versagen nicht abgestraft, sondern als Anlass zum Lernen gesehen werden. Drittens benötigt jedes einzelne Teammitglied stark ausgeprägte Kommunikations-, Konflikt- und Feedbackkompetenzen. Und viertens braucht es die prinzipielle Bereitschaft jedes Einzelnen, am System aktiv zu partizipieren, Probleme nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sofort anzusprechen.
0: Ein Klacks ist Kontrolle in der neuen Arbeitswelt also nicht. Und wie ihre Zukunft tatsächlich aussehen wird, hängt auch noch von etwas anderem ab, als der Bereitschaft der Mitarbeiter, sich auf anspruchsvolle neue Arbeitsmodelle einzulassen. Es hängt davon ab, ob die aktuelle technische Entwicklung den angesichts der vielen Reden über Demokratisierung und Co. fast schon überwunden geglaubten Kontrollwahn in den Unternehmen aufs Neue anheizen wird. Geolocalizing-Systeme ermöglichen es Firmen schon heute, ihre Außendienstmitarbeiter lückenlos zu überwachen. IT-Arbeiter werden im Homeoffice alle paar Minuten am Rechner fotografiert. An algorithmischen Personalbewertungssystemen, die über somatische Marker wie den Blutdruck auf Leistungskurven schließen lassen, wird intensiv gefeilt.
1: So sieht sie aus, die andere Seite der Arbeit 4.0. Den Saarbrücker BWL-Professor Christian Scholz lässt sie einen neuerlichen Missbrauch von Kontrolle befürchten. Schon heute deutet sich an, dass die Systeme oft nicht dazu genutzt werden, Mitarbeiter zu unterstützen, sondern sie zu selektieren, kritisiert der Wissenschaftler. Das Problem ist also einmal mehr die Art und Weise, wie mit Kontrolle umgegangen wird. Die entscheidende Frage ist nach wie vor, unter welchen Bedingungen führt das Kontrollsystem zu positiven Effekten und wann nicht, sagt Scholz. Ob diese Frage in Zukunft aber häufig genug gestellt wird, daran hat der Professor Zweifel. Das Kräftespiel zwischen größeren Freiräumen, Selbstbestimmung und Selbstkontrolle auf der einen Seite und den Verführungen algorithmischer Kontrollsysteme auf der anderen Seite ist jedenfalls noch lange nicht entschieden. Sie hatten den Artikel Führung in der neuen Arbeitswelt, Kontrolle 4.0 von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe April 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Innovation durch Co-Creation, die Idee der Anderen und introvertierte Mitarbeiter führen auf die leise Weise.